0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse À Dieppe, il s'arrêta au bureau du journal La Vigie, où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis il partit pour le bourg d'Anvermeux, situé à 10 km. À Anvermeux, il s'entretint avec le maire, avec le curé, avec le garde-champêtre. Trois heures sonnèrent à l'église du bourg. Son enquête était finie. Il revint en chantant d'allégresse. Ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les deux pédales. Sa poitrine s'ouvrait largement à l'air vif qui soufflait de la mer. Et parfois, il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe en songeant au but qu'il poursuivait et à ses efforts heureux. Ambrumésie apparut. Il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château. Les arbres qui bordent le chemin, en quadruple rangée séculaire, semblaient accourir à sa rencontre et s'évanouir aussitôt derrière lui. Et tout à coup, il poussa un cri. Dans une vision soudaine, il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre en travers de la route. La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté en avant avec une violence inouïe et il eut l'impression qu'un hasard seul, un miraculeux hasard, lui faisait éviter un tas de cailloux où, logiquement, sa tête aurait dû se briser. Il resta quelques secondes étourdi, puis, tout contusionné, les genoux écorchés, il examina les lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où, sans aucun doute, L'agresseur s'était enfui. lait détacha la corde. À l'arbre de gauche autour duquel elle était attachée, un petit papier était fixé par une ficelle. Il le déplia et lut « Troisième et dernier avertissement ». Il rentra au château, posa quelques questions aux domestiques et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée tout au bout de l'aile droite où M. Filleul avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations. M. Filleul écrivait, son greffier assis en face de lui. Sur un signe, le greffier sortit et le juge s'écria « Mais qu'avez-vous donc, Monsieur Bautrelet Vos mains sont en sang. »« Ce n'est rien, ce n'est rien. Une simple chute provoquée par cette corde qu'on a tendue devant ma bicyclette. Je vous prierai seulement de remarquer que ladite corde provient du château. Il n'y a pas plus de vingt minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la buanderie. « Est-ce possible ?»« Monsieur, c'est ici même que je suis surveillé. Par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place, qui me voit, qui m'entend, et qui, minute par minute, assiste à mes actes et connaît mes intentions. »« Vous croyez ?»« J'en suis sûr. »« C'est à vous de le découvrir, et vous n'aurez pas de peine. Mais pour moi, je veux finir et vous donner les explications promises. J'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient, et je suis persuadé que de leur côté, ils vont agir avec vigueur. Le cercle se resserre autour de moi. Le péril approche, j'en ai le pressentiment. Voyons, voyons, beau trollé. Bah, on verra bien. Pour l'instant, dépêchons-nous. Et d'abord, une question sur un point que je veux écarter tout de suite. Vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier Quévillon a ramassé et qu'il vous a remis en ma présence Ma foi, non, à personne. « Mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque ?»« Une grande valeur C'est une idée que j'ai, une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur aucune preuve. Car jusqu'ici, je n'ai guère réussi à déchiffrer ce document. Aussi, je vous en parle pour n'y plus revenir. » Bautrelet appuya sa main sur celle de M. Filleul et, à voix basse, -vous « Taisez-vous On nous écoute dehors !» Le sable craqua. Bautrelet courut vers la fenêtre et se pencha. « Il n'y a plus personne. Mais la plate-bande est foulée. On relèvera facilement les empreintes. » Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir. « Vous voyez, monsieur le juge d'instruction, l'ennemi ne prend même plus de précautions. Il n'en a plus le temps. Lui aussi sent que l'heure presse. hâtons nous donc et parlons, puisqu'ils ne veulent pas que je parle. » Il posa sur la table le document et le maintint déplié. « Avant tout, une remarque. Il n'y a sur ce papier... » en dehors des points, que des chiffres. Et dans les trois premières lignes et la cinquième, les seules que nous ayons à nous occuper, car la quatrième semble d'une nature tout à fait différente, il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des cinq voyelles, et dans l'ordre alphabétique. Inscrivons le résultat. Il inscrivit sur une feuille à part E point a point point e point point e point a point deuxième ligne point a point point a point 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 e point e point point e point o i point e point point e point troisième ligne point o u point point e point e point 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 e point point e point e point point e et quatrième ligne puis il reprit. Comme vous voyez, cela ne donne pas grand-chose. La clé est à la fois très facile, puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres et les consonnes par des points, et très difficile, sinon impossible, puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème. Il est de fait qu'il est suffisamment obscur. Essayons de l'éclaircir. La seconde ligne est divisée en deux parties. Et la deuxième partie se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot. Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles ne peuvent logiquement produire qu'un mot, un seul mot. « et Il s'agirait alors de « Mademoiselle de Gèvre » et de « Mademoiselle de Saint-Véran ».« En toute certitude !»« Et vous ne voyez rien d'autre ?»« Si Je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne. Et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne, je vois aussitôt qu'entre les deux diphtongues « ai » et « ui », la seule consonne qui puisse remplacer le point est un « g ». Et que quand j'ai formé le début de ce mot « aiguille », il est naturel et indispensable j'arrive avec les deux points suivants et le final au mot aiguille. En effet, le mot aiguille s'impose. Enfin, pour le dernier mot, j'ai trois voyelles et trois consonnes. Je tâtonne encore. J'essaie toutes les lettres les unes après les autres. Et en partant de ce principe que les deux premières lettres sont des consonnes, je constate que quatre mots peuvent s'adapter. Les mots fleuve, preuve, pleure, « Et creuse. J'élimine les mots fleuve, preuve et pleure, comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille, et je garde le mot creuse. »« Ce qui fait aiguille creuse. J'admets que votre solution soit juste, mais en quoi nous avance-t-elle »« En rien, » fit Boutrelet d'un ton pensif. « En rien, pour le moment. Plus tard, nous verrons. J'ai idée, moi, que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces deux mots. » Aiguille creuse. Ce qui m'occupe, c'est plutôt la manière du document, le papier dont on s'est servi. Fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité Et puis cette couleur d'ivoire Et ces plis, l'usure de ces quatre plis Et enfin, tenez, ces marques de cire rouge par derrière À ce moment, Botrellet fut interrompu. C'était le greffier Bredoux qui ouvrait la porte et qui annonçait l'arrivée subite du procureur général. M. Filleul se leva. « Monsieur le procureur général est en bas ?»« Non, monsieur le juge d'instruction. Monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture. Il ne fait que passer, et il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille. Il n'a qu'un mot à vous dire. »« Bizarre. Enfin, nous allons voir. »« Bautrelet, excusez-moi, je vais et je reviens. » Et il s'en alla. On n'entendit ses pas qui s'éloignaient. Alors le greffier ferma la porte, tourna la clé et la mit dans sa poche. « Eh bien quoi ?» s'exclama Bautrelet tout surpris. « Que faites-vous Pourquoi nous enfermer ?»« Ne serons-nous pas mieux pour causer ?» riposta Bredoux. Bautrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine. Il avait compris. Le complice, c'était Bredoux. Le greffier même du juge d'instruction. Bridou ricana. <rire> ne vous écorchez pas les doigts, mon jeune ami. J'ai aussi la clé de cette porte. Reste la fenêtre. Trop tard, dit Bridou, qui se campa devant la croisée. Le revolver au poing. Toute retraite était coupée. Il n'y avait plus rien à faire. Plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace brutale. Isidore qu'étreigné d'un sentiment d'angoisse inconnue, se croisa les bras. Bien. Et maintenant, soyons brefs. Il tira sa montre. Ce brave monsieur Filleul va cheminer jusqu'à la grille. À la grille, personne, bien entendu, pas plus de procureur que sur ma main. Alors il s'en reviendra. Cela nous donne environ quatre minutes. « Il m'en faut une pour m'échapper par cette fenêtre, filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motocyclette qui m'attend. Reste donc trois minutes. Cela suffit. » C'était un drôle d'être, contrefait, qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles. Un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses. Un visage osseux, un petit front bas indiquait l'obstination un peu bornée du personnage. Votre lait chancela, les jambes molles. Il dut s'asseoir. « Parlez. Que voulez-vous »« Le papier. Voici trois jours que je le cherche. »« Je ne l'ai pas. »« Tu mens. Quand je suis entré, je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille. Après »« Après Après ?»« Tu t'engageras à rester bien sage. Tu nous embêtes. »« Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. »« Nous sommes à bout de patience !» Il s'était avancé, le revolver toujours braqué sur le jeune homme, et il parlait sourdement en martelant ses syllabes, avec un accent d'une incroyable énergie. L'œil était dur, le sourire cruel. Boutrelet frissonna. C'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger. « Et quel danger !» Il se sentait en face d'un ennemi implacable, d'une force aveugle et irrésistible. « Et après Après Rien. Tu seras libre ?» Un silence. Brédou reprit. « Plus qu'une minute. Il faut te décider. Ah non, mon bonhomme, pas de bêtises. Hein. Nous sommes les plus forts, toujours et partout. Vite, le papier !» Isidore ne bronchait pas. Livide, terrifié, maître de lui pourtant, et le cerveau lucide dans la débâcle de ses nerfs. À vingt centimètres de ses yeux, le petit trou noir du revolver s'ouvrait. Le doigt replié pesait visiblement sur la détente. Il suffisait d'un effort encore. « Le papier, sinon, le voici !» Bautrelet tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en empara. « Parfait Nous sommes raisonnables !» Décidément, il y a quelque chose à faire avec toi. Un peu froussard, mais du bon sens. J'en parlerai aux camarades. Et maintenant, je file. Adieu. Il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre. Du bruit résonna dans le couloir. Adieu. Il n'est que temps. Mais une idée l'arrêta. D'un geste, il vérifia le portefeuille. Tonnerre Le papier n'y est pas. Tu m'as roulé Il sauta dans la pièce. Isidore, à son tour, avait saisi son pistolet et il tirait ⁇ Raté, mon bonhomme Ta main tremble, hein Tu as peur !⁇ Ils s'empoignèrent à bras le-corps et roulèrent sur le parquet. À la porte, on frappait à coups redoublés. Isidore faiblit, tout de suite dominé par son adversaire. C'était la fin. Une main se leva au-dessus de lui, armée d'un couteau. « Et s'abattit. Une violente douleur lui brûla l'épaule. Il lâcha prise. Il eut l'impression qu'on fouillait dans la poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document. Puis, à travers le voile baissé de ses paupières, il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre. » Les mêmes journaux qui, le lendemain matin, relataient les derniers épisodes survenus au château d'embrumézy le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raymonde, et enfin le meurtre de Bautrelet par Bredou, greffier du juge d'instruction, les mêmes journaux annonçaient les deux nouvelles suivantes. La disparition de Ganimard et l'enlèvement en plein jour au cœur de Londres, alors qu'il allait prendre le train pour Douvres, l'enlèvement d'Herlock Sholmes. Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant désorganisée par l'extraordinaire ingéniosité d'un gamin de 17 ans, reprenait l'offensive, et du premier coup, partout et sur tous les points, demeurait victorieuse. Les deux grands adversaires de Lupin, Sholmes et Ganimard, supprimés. Botrelé, hors de combat plus personne qui fut capable de lutter contre de tels ennemis.